2: tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños, en MBS, a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com, y está conmigo Anabella Peset.
3: Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás?
2: Carmen Delgadillo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba V. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz del diputado local por Morena. En Querétaro, Mauricio Alberto Ruiz Olaes repito su nombre para que no se nos olvide Mauricio Alberto Ruiz Olaes quien tuvo la brillante idea extraordinaria inmejorable que para esto de utilizar el dinero de la rifa del avión presidencial pues este es el uso que debía darse, el presidente López Obrador debía voltear a verlo de verdad
4: si se rifa el avión se puede pagar la deuda externa que es de eh, 2700 millones de pesos eh, habrá una utilidad de 300
2: millones, que aquí se ve claramente la estrategia. wow ¡Brillante! Miren, esto fue una entrevista que le hicieron en Querétaro, en una, en una filial de, de Televisa en, en Querétaro. Y pues sale con esto, ¿no? Y dice que con la rifa del avión, pues podrá liquidarse la deuda externa.
3: Dicen que es de eh, dos
2: mil millones sí, de
3: pesos. Cuando es de cuatrocientos mil millones de dólares. Y todavía el cínico dice...
2: Así, ¿Juntando no, no, la externa con la interna?
3: No, y dice... Va, y todavía el cínico dice, vamos a obtener dos mil setecientos millones de pesos y nos van a sobrar 300 millones.
2: Sí, sí, sí. <risa> para comprar.
3: Yo creo que este diputado salió de la tómbola, ¿no?
2: Claro. Y se proyectó. No, pues <risa> ese es el riesgo de utilizar la tómbola para tener diputados o no, candidatos. No, no, unos
3: ¿no? ignorantes. Mira, no, no. Híjole.
2: cuando fueron las elecciones, te acordarás, Anabela, en aquella época había algo muy claro. No tenían suficientes, eh, vamos a llamarles, aspirantes en Morena para ocupar todas las candidaturas a cargos de. de de Elección a cargos populares. Popular. Esto fue allá en el año antepasado, en el 2018. ¿Ves? ¿Y qué fue lo que pasó? Los rifaron. Sí, dijo el presidente, a la hora presidente en aquel entonces líder máximo de Morena, pues "Vamos a hacer una tómbola. Y todos aquellos que son nuestros simpatizantes, vamos a invitarlos a que participen en la tómbola. Echen su nombre, en su nombre, en algunas, en algunos casos, sé ¿eh? donde no tenían. Echen su nombre y ahí vamos a sacar el nombre que sale." Pues cada personaje que yo he visto, senadores, diputados federales, diputados locales que son de pena ajena. Bueno, es pues el caso de este muchachito. No sabe
3: ¿no? ni cuántos artículos tiene la Constitución. O sea, de 500 diputados federales, cada vez que les hacen unas encuestas, como de 10, 10 no
2: saben. Bueno, nada más para que quede claro, 7 billones de pesos, billones, no sé si sepa qué es un billón de pesos este diputado. Es un billón, es un uno con 12 ceros, nada más 12 ceros. O sea, yo creo que no le alcanza la imaginación miren, no, lo que, no me quiero burlar de él simplemente lo estoy describiendo ¿eh? para que no se piense que son calificativos pero en fin, ya, ahí queda la historia una más estas son los voces de los miembros es más bien, estas es son el, el, las voces de miembros de la Guardia Nacional que hacen esfuerzos por contener a miles de migrantes allá en el Suciate precisamente estamos viendo la manera como ellos, los migrantes hondureños y guatemaltecos, están saltando bardas, están rodeando a los policías, a los miembros de la Guardia Nacional, están golpeándolos con piedras, con rocas, y mientras unos se tratan de escabullir, otros están peleándose. Bueno, dice el Instituto Nacional de Migración de la Guardia Nacional de que no, no pasó nada. O sea, los que se llegaron a colar, después los agarraron más adelante, y ya los atraparon. Miren, son 1.500 migrantes que oficialmente vienen en esa caravana. Nosotros tenemos datos, mis otros datos, por cierto. <risa> Habla de más de 3.000, de casi 4.000. Estos migrantes pasan por la frontera y los dejó pasar el presidente guatemalteco. Y dijo el presidente guatemalteco que es de derecha. Pues no sé qué vamos a hacer, pues que pasen. Ellos no quieren estar en Guatemala, pues claro que no. Ya de la de la de que quizá puedan estar... En México y pasarse a la frontera. Miren ustedes, cientos de migrantes han tratado de pasar a golpes, a codazos, empujones. No los ha tratado, no los ha. Eh, se ha convertido México en un muro para impedir el paso de estos migrantes. Pero miren ustedes, el cruce del río que ilustra la frustración de estos migrantes es la cruce del río Sichuate. Y de verdad es increíble lo que está pasando en esa región. Y Todavía. pasan
3: como coladera,
2: ¿eh? Ah, no, sí, claro. Se cuelan. Se cuelan y dicen que siempre no, pues, yo no sé. Mira, ya está la línea telefónica y la agradezco muchísimo a Javier Oliva Posada, especialista en temas de seguridad nacional. Hola Javier, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, tú que, es, tú que eres una de las de los personas o de, de los especialistas que has eh, participado también en el entrenamiento de pues, los altos mandos de la Guardia Nacional, en fin, tú que eres especialista en estos temas de seguridad, ¿cómo ves tú este caso de los de los migrantes que quieren, pues a golpes, meterse en territorio mexicano.
0: Bueno, mira, la, eh, en general, y es muy importante que nuestro auditor lo no sepa, siempre las fronteras son puntos conflictivos en cualquier parte del mundo. Sí. Ahora, pretender meterte a un país a la fuerza de manera tumultuaria, pues evidentemente se eh, requiere una reacción o una contención o una administración de ese ingreso por parte del país huésped, en este caso México. Claro. Entonces, no debe de extrañarnos que ante una eh, presencia multitudinaria en nuestra frontera con, eh, con, con Guatemala, en este caso, eh, deba ser administrada, y si esa es la fuerza, pues también tiene que controlarse con cierta forma, eh, pues, con cierta autoridad, para incluso para evitar la, la, la entrada de cierto tipo de enfermedades, de cierto tipo de, de conductas que puedan afectar a nuestro sistema social. Esta sería mi primera respuesta.
2: Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo también en esto, en, en estas actitudes? Porque no vienen como que en buen plan, o sea, vienen eh, en, en tratar de pasar para llegar a Estados Unidos a como dé lugar, cueste lo que cueste. O sea,
0: ¿qué bueno, tenemos que eh, hacer los mexicanos este ante es ello? un predicamento por la autoridad mexicana porque eh, tratar de ingresar a un país eh, cualquiera que sea eh, digamos, pongamos otra frontera en cualquier parte del mundo de esta forma, pues evidentemente la, la autoridad local necesita tener eh, o, o hacer alguna respuesta eh, de, de control. Y sí me parece que esta actitud agresiva que hemos estado observando, lamentablemente no abona para que en el supuesto, en el supuesto caso de que pudieran ingresar a nuestro país, pues imaginemos lo que va a ocurrir a, a lo largo de miles de kilómetros hasta que lleguen a la frontera con Estados Unidos, porque ese es su objetivo central. claro Ahora, la otra parte más crítica, llegan a la frontera con Estados Unidos y no pueden ingresar, ¿qué van a hacer? México tiene que costear, o el gobierno mexicano o los gobiernos tienen que costear el regreso o la deportación o la generación de cierto tipo de condiciones para que no eh, la, la pase. Entonces, Realmente para el gobierno mexicano son, son condiciones muy difíciles, eh, pero desde el punto de vista es que también falta una gran responsabilidad de los gobiernos eh, centroamericanos, lo que se conoce como el Triángulo Norte, es decir, claro. Guatemala, Honduras y El Salvador, para también eh, procesar eh, la generación de empleos o de otro tipo de políticas que eh, de alguna manera mitiguen este sentido de migración a, a México para llegar a Estados Unidos.
3: Javier, oh, sí. buenas noches vela Peset, Javier, saludos. Pregunta, hola, Javier. Hola, Ana, Qué gusto escucharte? escucharte. Oye, Javier, una pregunta. Esto no lo habíamos visto antes. La verdad, imágenes de la Guardia Nacional, el Ejército, tratando de, ahora sí que como coladera, tratando de impedir que estos migrantes entren. ¿Qué va a pasar si llega una caravana mayor? O incluso si esta caravana hoy por la noche o mañana en la mañana logra. Muchos ya lograron pasar. O Algunos sea, ya por ahí vi que sí se colaron. Si yes. se quedan en México, ¿qué podemos esperar? Porque seguramente estos migrantes nos van a causar también problemas en la frontera norte con nosotros, ¿no?
0: Sí, indudablemente es una situación muy muy, muy compleja porque además eh, varios de estos migrantes pueden ser eh, reclutados por bandas criminales o ser utilizados lamentablemente por su condición de indefensión en cierto tipo de actividades fuera de la ley. Entonces para... Eh, Sí, me parece que el gobierno mexicano debiera ser un poco más estricto en estas eh, condiciones de control, porque eh, los flujos migratorios siempre han existido en toda la humanidad desde los tiempos bíblicos, si me permiten la expresión. Claro. Pero eh, cuando son así como tan organizados, tan numéricos, tan eh, voluminosos, sí pareciera, y hay algunos eh, eh, estudios, algunos análisis que hablan de cierta instigación para organizarlos que pasar de un país a otro, no solamente en el caso de México, para eh, llegar a un destino específico. Entonces, sí, sí me parece que la autoridad mexicana debiera tener como un poco más de articulación de las partes civiles, me refiero eh, en términos de inteligencia y de prevención de este tipo de actividades que obviamente están anunciadas desde hace varias semanas.
2: Javier, aquí no habrá mano negra del presidente guatemalteco, de Gam Gamatei.
0: Eh, yo creo Porque, que pues, también, mira, son ideologías yo creo que Es diferentes. Una, una pregunta muy aguda. Yo creo que también este tema tiene que ver con el proceso electoral en Estados Unidos. Claro. Porque, de alguna manera, poner en evidencia de que México no tiene autoridades eh, hijas o de cierta capacidad para control de este tipo de problemas eh, es eh, alimentar o salientar el discurso anti-México que tantos buenos resultados le dio al actual presidente de los Estados Unidos y que va a ser, obviamente, el candidato el republicano a la reelección. Eh, me parece que las autoridades mexicanas, les hace falta estudiar, y lo con toda seriedad, les hace falta estudiar un poco la lógica del sistema político de estadounidense uh -huh. para saber en qué dinámica eh, se encuentra la relación en este momento. Es claro. decir, México no es México por sí mismo en tema Washington. Hay que leer México en clave eh, Washington. Sí, es la decir, posición
2: geopolítica que, que
0: tiene el país. Exactamente. Sí. Entonces, ahí sí me parece que hay una... Es una falta de preparación ¿no? por parte de las autoridades mexicanas, por supuesto de las Secretaría de Relaciones Exteriores, en, en cómo pro procesar este tipo de eh, digamos, problemas que son bastante agudos, pero que sin duda alguna tienen que ver con la lógica política estadounidense.
2: Oye, pues te agradezco muchísimo, este nuevo Javier, que has estado con nosotros esta noche. Y pues, este, pues vamos a estar pendientes para después platicar contigo sobre más temas de seguridad nacional.
0: Estoy muy
2: pendiente y gracias por la oportunidad. Y saludos a nadie,
0: por favor. Gracias. Gracias bueno, la Posada,
2: especialista en temas de seguridad. Y vamos al comentario de Mario de Constanzo, titular de la Conducef.
5: Víctor, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo, tu auditorio El día de hoy hablaremos un poco del anuncio que hiciera el presidente de la República respecto a la posibilidad o ante la imposibilidad de la venta del avión presidencial. Es difícil Realizar esta rifa, hay que entender que el avión presidencial, por su modo de adquisición, no ha sido una compra, sino este tipo de aeronaves se arrendan. ¿Qué quiere decir esto? Que no son propiedad de quien los está usando, las líneas aéreas no compran los aviones que usan los gobiernos, en la mayoría de los casos tampoco, sino simplemente es una especie de arrendamiento financiero en el que se paga por el uso de una aeronave, se paga una cantidad mensual anual y esta después de mucho tiempo pasa a formar parte pues, de la persona quien incluso puede decidir cambiarla o finalmente eh, ya eh, conservarla. Hay que hacer ese señalamiento, puesto que en la famosa venta o rifa del avión no representaría ingresos adicionales, sino únicamente son los recursos pues, para acabar de, este, de cumplir con este compromiso, vamos a llamarlo así, forzoso de eh, pago de los arrendamientos de esta, de esta aeronave. De poco serviría o poco podría ayudar el que esta aeronave se rifara o se vendiera, puesto que esos recursos tienen que ser mayormente aplicados a la venta de este avión por ello eh, va a ser muy difícil que logre cambiarse por medicinas o por equipo médico como él lo ha propuesto
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y miren, tenemos una mesa hiper interesante, una mesa de análisis, de análisis de política internacional, en donde vamos a ver cuáles son los temas, por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio y el impeachment que están llevándose a cabo en el Congreso de Estados Unidos. Son aspectos que, pues, de alguna manera, pues México y obviamente Estados Unidos está involucrado. Y me acompañan el día de hoy. El senador, el senador Héctor Vasconcelos, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Hola, buenas noches. ¿Cómo Muy estás
4: Héctor? Buenas noches, gracias.
2: También me acompaña Grisha Ritter, que es representante del Partido Demócrata en México. Sí, el Partido, aquí. Del bueno, partido Demócrata de Estados Unidos, gracias, obviamente. Gracias,
4: sí.
2: Y José Carreño Figueras, quien es el director o el jefe de la sección internacional del Heraldo de México. ¿Cómo estás, Héctor? Víctor,
6: muchas gracias.
2: Muchas gracias que están con ustedes con nosotros. También invitamos a Larry Rubin, pero desafortunadamente no pudo estar. Se disculpó con nosotros. Él es representante del partido republicano en México. Bueno, tiene también, él generalmente, igual que Gricha, tiene un espacio en, en este programa, eh, una vez a la semana, donde pueden expresar sus ah, su, sí, 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 sí donde casa, puede, expresan ¿sí? Una, una vez a la semana, dos minutitos entre uno y dos minutos para dar sus puntos de vista sobre política internacional, etcétera, lo que ellos consideren para sí que aquí lo pueden escuchar también bueno pues esta mesa eh, vamos a iniciar sobre el tema, sobre el tema del tratado de libre ah. comercio que es un tema que es muy noble, al final de cuentas creo que no hay aquí mucha discrepancia creo que estamos de acuerdo sí. aunque de alguna manera pues ya estamos viendo que esto tiene también otro tipo de aristas ¿qué es lo que vemos? ¿qué beneficios tendrá para México el tratado de libre comercio? el tema desde Héctor. luego
4: está lo que todo el mundo ha mencionado la creación de certidumbre en cuanto a las reglas de operación, desde luego para los intercambios comerciales, pero también para las políticas de inversión y en general para toda la relación bilateral México-Estados Unidos. Ahora, a mí me gustaría abordar un tema que se ha mencionado menos, se ha soslayado, y es que estamos a un año y medio de que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en México. Y la predicción de los adversarios del hoy presidente de la República era que Andrés Manuel López Obrador y el presidente Trump iban a entrar en un enfrentamiento muy agudo. ¿Recordarán ustedes? Sí, claro. En particular, nuestros adversarios del PRI, muy señaladamente, decían, no, esto va a acabar en una situación de una extrema tensión, de, una extrema, de un extremo enfrentamiento. Y hoy, a un año y medio de distancia de las elecciones podemos ver con eh, el, el, la ratificación, tanto en el, el Senado norteamericano como en el mexicano, del nuevo TEMEC, pues podemos ver que nunca se dio tal confrontación. Y pese a que por otra parte hay el problema muy serio de la migración proveniente de Centroamérica, no se ha dado ninguna confrontación. Y creo yo que eso es un triunfo, desde luego, para el gobierno mexicano y también de alguna manera para el norteamericano porque creo que yo, yo que no conviene ni a la parte norteamericana ni a la mexicana que México y Estados Unidos estén enfrentados. Yo creo que eso hay que señalarlo como uno de los aspectos muy importantes del logro de este nuevo tratado.
3: Pues incluso hasta el presidente Trump dice que se entiende mejor con el presidente el observador que con Enrique Peña.
4: En efecto, así lo ha dicho. Dice
3: que
2: aunque sea de izquierda Ah,
3: okay.
4: muy bien. <risa> sí, sí 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 no yo creo que por ambas partes ambos han hecho un gran esfuerzo yo creo para sí.
6: lograr esto Pepe pero, uh, pero, eh, estoy de acuerdo creo que la política del presidente López Obrador ha sido muy cuidadosa en términos de la relación con Estados Unidos aunque le ha valido también una serie toda una serie de acusaciones en términos de que ha cedido demasiada o con demasiada frecuencia a las uh, ...a las presiones del presidente Trump... ...hay una... Ahí ...me hace recordar que hace año y medio... ...más o menos, un poco más de año y medio... ...el senador Marco Rubio... ...republicano de Florida... ...que es el ideólogo... ...del partido republicano... ...en términos de la política latinoamericana... ...él decía que... ...que a, a su país, a su gobierno, a su partido... ...no le importaba... ...la ideología de quién gobernara en México... ...porque finalmente tenían experiencia... ...tratando con partidos de izquierda... ...con gobiernos de izquierda... Ya se, podían, ...se llevaban con ellos... ...en tanto que el presidente de México... ...entendiera que para tener éxito... ...debería contar con los Estados Unidos... ...creo que el Obrador lo ha hecho... ...con mucho cuidado... Uh, ...no sé exactamente... ...en qué medida otros temas... Hayan, uh, ...haya debido compensar... ...en otros temas... Mm -hmm. ...o si haya debido compensar en otros temas... ...de política exterior tal vez otros lo podrán hablar mejor que yo pero la verdad ese es un tema que está ahí vivo y en cuanto al tratado pues creo que en, la, en realidad es una continuación de un acuerdo que ya estaba es decir, el, el senador Charles Grassley que es el presidente del comité de finanzas del senado republicano también él decía que el actual que el que es, es el NAFTA el antiguo tratado de libre de comercio en 95% Así uh -huh. que, eh, si es una mejoría, sí, no sé, eh, por lo menos una actualización, hay quien se queja de detalles, hay quien se queja, pues siempre hay ese tipo de cosas, pero la verdad, creo que sí, efectivamente, el tema de la relación con Estados Unidos se ha llevado con mucho, mucho cuidado, aunque a veces no sabemos exactamente quién la lleva. Por lo lleva de
3: repente el procurador,
6: ¿no? <risa> Mar, Cada vez que viene, pasa, viene algo, acá, sí. pasa algo,
3: pasa algo.
7: Claro. Sí, ¿no? ¿Dicha? Sí, totalmente. Pues mira, sí sin duda creo que concuerdo con lo que dice el señor senador. Eh, ha habido una serie de situaciones ríspidas desde nuestra perspectiva, sin duda el tema de los aranceles y las amenazas de aranceles para de alguna manera llevar a, al gobierno mexicano a que tome ciertas acciones, en particular lo que mencionamos el tema de los migrantes. Ahorita tenemos a la Guardia Nacional en la frontera sur. Hablo tenemos en esta... Yo soy mexicano y americano, entonces desde la perspectiva como mexicano tenemos la Guardia Nacional en la frontera sur. De alguna manera se ha mencionado que el muro que debería estarse construyendo en Estados Unidos, aunque esté yo de acuerdo con eso, se mandó hacia el sur y ahorita pues justamente están habiendo enfrentamientos entre de la Guardia Nacional y Guatemala. Entonces, el decir que todo se ha llevado eh, alegremente y tranquilamente sin duda es mejor de lo que esperábamos, pero eh, sí, sí ha habido una serie de situaciones ríspidas y creo que este tema de los migrantes y el, el push de las caravanas de miles de personas que quieren atravesar México para quedarse en México, porque a fin de cuentas no necesariamente los van a dejar entrar, bien o mal, no voy a juzgar eso ahora, pero eh, son temas que sí afectan de alguna manera la relación bilateral entre Estados Unidos
2: y México. ¿No es algo armado desde Estados Unidos?
7: No tengo pruebas para decir que así es, sin duda hay personas que creen. Pero que llama la atención y jala
2: la atención de, de los ciudadanos estadounidenses sobre pues, lo hubieran, que está
3: pasando en Estados Hubieran América. mandado más gente, ¿no? <risa> hubieran estado mejor armados, ¿no? <risa> digo, la no verdad, opinas, ¿no? No, no mandan sí, a cien o a doscientos, sí, unos mandas miles. unos cuatro mil, unos cinco mil, digo, la neta, si se va a meter a Estados Unidos, pues mandas unos diez mil.
2: Como ¿no? la vez pasada.
3: Sí, o sea, no mandas 500 que vienen y se te cuela.
7: Pero si fuéramos muy maliciosos, dices, mejor mando 5 caravanas de mil que una de cinco mil. Entiendo y cada
3: semana un rollo. Exactamente. Y, ¿Y mantienes
2: esto hasta, la presión, es
3: sí, hasta es el eso. proceso electoral. Eso Exacto. sería más inteligente si eso es real.
2: Hay una llamada telefónica del, del auditorio, dice Oscar Váez, felicidades por la mesa en, de este momento, es un excelente tema, y que le pregunte yo al señor Carreño, de acuerdo a su experiencia, a quien yo conocí, por cierto, siendo corresponsal del Universal, en aquel entonces, ya en hace muchos ayeres, Vamos allá ver, en Washington. Te veía yo ahí en el National Press Building, ¿no? Pero eh, que eras de los pocos que tenían ahí sus, uh -huh. su espacio, de los de, de los periodistas mexicanos corresponsales mexicanos que tenían espacio en, en el centro de prensa de Washington. que, que ¿El tratado de libre comercio es un ardil electoral de la Casa Blanca? Sí no.
6: Sí, pero. perdón. La, acuérdense que fue una promesa electoral Del señor Trump en 2016 Él decía que era el peor tratado De la historia de los Estados Unidos Y era también el primer tratado de libre comercio Entre, una, entre un país desarrollado Y un país subdesarrollado Por decirlo de esa manera uh -huh. Era o sea, que sí, mal tratado Pues sí, sí era un mal tratado En tanto que dejaba de considerar Toda una serie de temas Que nunca había que todavía no aparecían Con el comercio electrónico, por ejemplo Ese tipo de cosas Hay Puede, ha habido mucha discusión, mucho debate de respecto a quién fue el principal beneficiario hay a, eh, muchos creen que fueron los Estados Unidos los que más se beneficiaron que obtuvieron grandes ventajas de respecto a México, hay sin embargo en México, en Estados Unidos, quienes creen que el principal beneficiario fue México y de hecho estamos viendo en alguna medida o lo vimos en alguna medida en las elecciones de 2016 el Tratado de Libre Comercio se convirtió en uno de los símbolos de la campaña política de Trump porque la, por gente que se consideraba desplazada claro. ahí, ahí es otro detalle ahora. Eh, entonces el cumplimiento de ese tratado del acuerdo se volvió muy importante, de, ese, de esa promesa perdón se volvió importante para Trump porque tenía que mostrar algo Trump llega literalmente a octubre de este, del año pasado con las manos vacías literalmente y para él el acuerdo se convierte en algo importante y urgente
2: mucho mejor que el muro, ¿verdad?
6: Porque además le, pre, le permitía presumir de un arreglo comercial en medio de una guerra también comercial con China.
4: ¿Que los sí. obligó? Yo creo que hemos mencionado una gama de temas que dan para varios programas cada sí, claro. uno, porque además cada uno de ellos, el de migración, el del tratado, etcétera, tiene muchísimas aristas. Pero hay algo que a mí me gustaría retomar de lo que ha dicho el señor... Eh, Carreón. Eh, Carreño, Carreño, Carreño perdón, perdón. Eh, que es lo siguiente. En efecto, ha habido algunos eh, sectores y algunos miembros de la comentocracia que han criticado la política del actual gobierno hacia los Estados Unidos. Pero nada más yo les pido que imaginemos cuáles serían las críticas que tendría el actual gobierno si estuviéramos en una situación de extremo enfrentamiento con Estados Unidos, ¿eh? claro. ¿no? Que podría pasar. Que, y que fue predicho por, la por los bueno, partidos sí. que entonces pues, sí. estaban en el poder y que ahora son oposición. Yo,
3: yo escribí un artículo en 2015 y dije, va a ganar Trump la presidencia y va a ganar el observador la presidencia. Y dije, ¿cómo sería ese gobierno? Y sí dije, bueno, pues imagínense que siempre le pegó un poco este, el observador a Trump en su momento, hubiera sido un desastre y la verdad es que eso no pasó.
4: Ha sucedido un, tam, un tanto lo contrario. Sí, digo, no, sí. sí. está tranquilo Yo pero... creo que es algo que debemos celebrar Y muy ahora, bien el
3: papel de Marcelo Ebrar.
4: Claro, estupendo, ahora vamos a ver qué pasa porque estas son cosas impredecibles, en efecto el problema migratorio es una cuestión que no está resuelta, está manejada, está controlada y no creo yo que se vaya a resolver porque las grandes migraciones de sur a norte alrededor del mundo, también de África hacia Estados Unidos, etc. digo, perdón hacia Europa Occidental, etcétera es uno de los grandes fenómenos del siglo XXI que no se va a resolver mañana.
2: Héctor, aquí hay una llamada del auditorio también, Marco Beltrán, dice ¿cuáles serían los acuerdos secretos que negociaron negociaron o ne hubieran negociado Andrés Manuel y Trump para tener una buena relación en sus gobiernos?
4: ¿Hay acuerdos secretos? A ver, me parece una pregunta un tanto maliciosa, les voy a decir que evidentemente no los hay salvo en la imaginación de, hay personas a las que les gusta estar siempre pensando en grandes, la de la grandes claro. conspiraciones ocultas, ¿no? Eh, pero yo estoy seguro de que no hay nada más que lo que ha salido a la luz, que es suficientemente complejo, suficientemente difícil Claro, Richard, claro.
2: ¿Qué desde, desde el punto de vista, tú como tienes la doble nacionalidad, uh -huh. pero como estadounidense ¿tú cómo ves la, la relación con México? es satisfactoria para el resto de los eh, estadounidenses. Uh -huh. Vamos hablando de la mitad de los de, de los demócratas, uh -huh. eh, un poquito menos de la mitad, y la otra mitad de los este de los republicanos.
7: Mira, sin duda, eh, desde la perspectiva americana y digo americana de los Estados Unidos. Eh, la relación con México es algo que es inevitable, eh, somos vecinos, siempre nos tenemos que llevar bien dentro de la medida uh -huh. posible. Obviamente al tener un, un presidente tan populista como es Trump, pues siempre va a buscar enemigos para esa manera, eh, como dicen en inglés, rally the troops detrás de eso, es buscar claro. gente que lo apoyen y encontrar un enemigo es lo que más hace a un líder político como Trump exitoso. Eh, independientemente de eso, creo que si, si aprobamos el Temec por el lado de, y esto fue bipartidista, los dos partidos estuvieron de acuerdo en aprobar el tema, que es porque todos se dan cuenta de la importancia de mantener esa relación con México. Eh, adicional a eso, la mano de obra mexicana sigue siendo esencial en Estados Unidos Y pues para México el tener eh, paisanos mandando dinero 35 mil millones de dólares en este año pasado de Estados Unidos a México Pues creo que es una clara muestra de que esa relación bilateral es importante Maneja muchísimo dinero Es una de, eh, eh, de las fronteras con más intercambio de valores y de mercancía en todo el mundo y lo mismo pasa con el intercambio de gente y de propiedad intelectual, entonces para Estados Unidos es, es eh, diga lo que diga el presidente populista que está en el poder en este momento, esa relación siempre va a ser importante y creo que siempre van a trabajar los dos gobiernos, sean quien sea y muy a sorpresa nuestra, en conjunto para que esa relación sea amigable y sexy.
3: ¿Trump se relige. Re
7: sí. Yo... No puedo decir y hacer ningún tipo de... Yo espero definitivamente que no, pero pero no
6: dudaría... No me sorprendería si se Perdón, pero podríamos matizar, digamos que en este momento... Todo indica que sí. Que dentro sí. de tres meses, quién no sabe. No sabemos. Así es, en Después este del de impeachment... Yo diría, perdón, que puede
4: yo diría, fortalecerlo. Yo diría dentro de tres días, quién sabe. Okay. <risa> Porque estas cosas son tan dinámicas que mm -hmm. nunca se puede saber... Que por una parte, que va a salir a la luz mañana... ¿O qué va a contener el siguiente tuit del presidente? Pero mira, Favre, se, seamos ¿sí? honestos, el,
7: el, el, el que este juicio político se lleve a cabo primero, con eh, personas que van a ir a declarar, con pruebas, depende de que en el Senado se apruebe. Con 51 votos ellos pueden desechar todo el juicio político. Y sí. se acaba mañana, pasado mañana. ¿no? Y ellos
2: tienen más de 70. 70 creo que tienen. Claro,
7: sí, no. sí, sí. O sea, bueno, necesitamos que cuatro
6: senadores eh, sean sí. lado
4: Pero eso yo no diría que es imposible. Dos. No, no, no es imposible.
6: Son dos números. Cuatro para lograr que haya pruebas es correcto y 20 para lograr que haya la y, y, y tenemos
7: sí. de hecho cuatro
6: senadores que están
7: de acuerdo, son este, Susan Difícil, Collins ¿no? de Maine, Lisa de Alaska Imposible. Mitt Romney de Utah y Lamar Alexander de Tennessee y los cuatro están al menos dando indicaciones de que podrían irse del lado de los demócratas
2: es lo que tiene nervioso también muchos los republicanos vamos a ir a un corte para continuar con este tema y por pronto vamos al comentario de Hirochi Takasaki, quien es director del Sol de México adelante Hirochi.
0: Entre muchos drones y gadgets inútiles, un grupo de rebeldes presentó los primeros avatares creados completamente por computadora, que semejan ser personas de carne y hueso con emociones, pero que no existen en la vida real. Los primeros humanos artificiales fueron liberados en la Feria de Tecnología más importante del mundo, el Consumer Electronic Show de Las Vegas, durante los primeros días de este 2020. A través del cristal, Vemos a otra persona, pero en realidad lo que refleja la pantalla es la construcción en tiempo real de un personaje inexistente que fue creado por computadora utilizando videos e imágenes que circulan en el ciberespacio. Los llaman Neons. Son esos seres humanos artificiales y que muy pronto comenzarán a comercializarse en todo el mundo para trabajar principalmente en la industria de los servicios. Ellos cumplen órdenes rápidamente, ponen la atención, generan empatía... Y son extremadamente.
2: Pueden traerle una botellita sí. con por agua. Eso, ah, por... Su
1: empleo puede estar en riesgo. No diga después que no se lo alteren. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continuar con nosotros en MBS Radio. Bien, tenemos varias preguntas del auditorio y le agradezco muchísimo que estén con nosotros. De verdad, a Grisha que es representante del Partido Demócrata en México, el Partido Demócrata de Estados Unidos. Muchas gracias, Richard. El senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Muchas gracias. Y José Carreño Figueras, quien es el director, el jefe de la sección internacional del Heraldo de México, un periódico donde yo también escribo ahí. Este, asuntos de los estados aquí hay varias cosas no que independientemente del Tratado de Libre Comercio las relaciones entre México y Estados Unidos a través de la historia nunca han sido terzas ¿no? ha habido fricciones eh, hemos tenido eh, incluso hasta embajadores que han sido muy complicados con México, que se han, inter han intervenido en la política mexicana y estamos hablando de los últimos dos siglos de la vida independiente de nuestro país y también la vida de, la vida independiente de Estados Unidos pero al final de cuentas, hoy encontramos como que la diplomacia está ganando terreno es. al enfrentamiento, que puede, incluso que puede llegar a ser la de las armas, como ocurrió con las invasiones que tuvo Estados Unidos a México durante el siglo pasado y este, eh, perdón, durante el siglo antepasado y el pasado, perdón. Y encontramos ahora un ambiente diferente. ¿Cuál es el ambiente que encuentra. Eh, México con relación a las relaciones con Estados Unidos, independientemente de que se, que ya comentamos hace un momento en el segmento anterior, de que es un ambiente mucho más, más relajado pero hay algo más o sea, eh, esto es un ambiente donde intervienen también asuntos económicos
4: asuntos políticos, formamos parte de la geopolítica, sectores distintos como el sector privado de los países, etcétera yo creo que eh, ambas partes, eh, ambos gobiernos, y quien esté en el gobierno, tanto de Estados Unidos como de México, se dan cuenta de la inevitabilidad de la relación. Entonces tenemos que llegar a un modus, no solo un modus vivendi, a un modus operandi uh -huh. entre los dos países, pese a las diferencias que son tan profundas, históricas, culturales, porque realmente yo sí creo en aquello que llamaba Alan Riding. Vecinos distantes, ¿se acuerdan aquel libro? De uh hará -huh. unos 30 años. No podemos ser más cercanos geográficamente ni más distintos. Y yo creo que eso es una cosa muy afortunada. La riqueza de ambos países es su diferencia. Ojalá que nunca perdamos. México siendo
3: siempre más rico Ni, que Estados Unidos.
4: Por supuesto.
2: <risa> <risa> oh, infinitamente. La realidad, bien, sí, por, por
3: donde la veas.
2: Bueno, pues hemos dado mucho pues, dinero ¿sabes? para rescatar a la, <risa> la <risa> banca, la vendemos, eh, pues, la, sí, la, sí. La, la, la volvemos a comprar, etc. Por Dios, era,
3: pues, sí, sí. oye, sí, sí. nos han saqueado desde la colonia y, se, y sigue la mata dando.
2: Oye, pues estamos, no, somos muy ricos. Yo no sé si seamos realmente sí,
7: tan diferentes, si me permites. Sí. Sí. El mexicano es emprendedor. El mexicano es persona de fe, el mexicano es persona de familia, y tú te vas a Estados Unidos y ellos son iguales. Tenemos muchas similitudes en ese sentido, culturalmente hablando, creo más que con otros países, a lo mejor, eh, musulmanes, a lo mejor países europeos, que son mucho más distanciados en tema de familia. Eh, eh, en esos sentidos, sí, a lo mejor socioeconómicamente es muy diferente, pero culturalmente hablando... Fíjate
4: que yo ahí eh, yo discrepo también. por esto. Fíjate, justamente mencionas la familia. Para los Estados Unidos la familia es una pareja, es el núcleo de una pareja y sus hijos, si acaso los nietos y el perro. En cambio nosotros tenemos estas familias enormes, Antes. extendidas, los abuelos, los tíos, los primos, generalmente vivimos en una sola ciudad en tanto que las los núcleos familiares norteamericanos se dispersan en la siguiente generación, yo creo que una de las grandes carencias de la cultura norteamericana es la falta de, ¿De familia cultura? en el sentido nuestro que sí se parece a ciertas eh, sociedades europeas, por ejemplo Italia y España y aún Francia, tienen más este sentido de la familia como algo extenso no, no un pequeño núcleo sí de Pepe
6: Ahí, yo me gustaría poner dos cosas sobre la mesa. Una, hace algunos años, en, en, la, en, en términos de relaciones internacionales, se hablaba de que México y Estados Unidos estaban de acuerdo en estar en desacuerdo. Es decir, en eh, decir, ok, estamos en desacuerdo en esto, pero podemos estar en acuerdo en tales y cuales otras cosas. Y ir adelante, a, avanzar, a aislar, decían ellos, los problemas para que evitar que contaminaran otras partes de la relación. Y efectivamente, esto, y esto se dio además, fue muy evidente, por ejemplo, después del tema de de, 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 de Quique Camarena en el 85, de los temas de, 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 de escándalos de ese tipo, en que sí había problemas policiales, pero problemas de, económicos, problemas de comercio, etc., pues se iban adelante sin mayor pues, pues, con los tropiezos normales claro. que pudieran tener, y creo que es... es es algo que estamos viendo de todas maneras actualmente ahora el uh, yo, yo no sé yo confieso abiertamente que una de mis fiestas predilectas en los Estados Unidos quizá la que más respeto sí, es el Thanksgiving claro cuando que es una fiesta netamente familiar no es nuestra no es nuestro concepto de familia. Pero al mismo tiempo es muy muy familiar Yo he visto personas Yo tengo amigos que han cruzado Exacto. continentes Exacto. Para estar en sus fiestas Exacto. En la fiesta con, con la familia Que no es nada más la familia cercana no, mira, La familia claro. cosanguínea Sino sí, sí. la familia que se han creado
4: es el momento de reunión anual, pero nada más allí, al pero, día siguiente cada uno toma su avión. Sí,
6: pero, es, pero, pero es, es una concepción de familia diferente, y estamos hablando de una sociedad diferente también. ¿no? Es y, decir, es... y por
3: otro lado, Víctor, hay un tema interesante que es curioso, sí, el verdad. fenómeno de migración de México y, o de Latinoamérica hacia los Estados Unidos, pero más de los mexicanos que se van a vivir para allá o que se cruzan la frontera, pues es la conquista, más pacífica de toda la historia. La reconquista. Pues, la resta, la resta. pues es, es la reconquista. Es. O sea, en realidad, Estados Unidos, para como va creciendo la, nuestra migración hacia allá, pues vamos a seguir conquistando a Estados Unidos para nosotros. No,
6: perdón, eh, perdón. Eh, perdón eh, estaría casi en acuerdo si no fuera porque ya poco a poco... Eh, los, eh, los los hijos de latinos ya no solo mexicanos sino de otros latinoamericanos que nacen en Estados Unidos son en términos reales ya superan al peso de los migra de los nuevos migrantes correcto es, eso es bien importante ya son y ya no son específicamente mexicoamericanos o salvadoreñoamericanos etcétera ya son otra cosa son estadounidenses latinos latins como se dicen sí. ellos es, es otra, son otra cosa es, Latin es... Muy... Y lovers. ellos quieren olvidar yes. también sus orígenes Latin no, lovers. no 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 necesariamente sosaje, simplemente están readaptando sus readaptando su historia readaptando sus mitos de, de nacimiento claro. A su nueva realidad. Eso es muy interesante. Es, y, y estoy
7: de acuerdo completamente. De hecho, es impresionante. Si tú ves Texas, por ejemplo, es lo que llamamos un Minority Majority State. ¿Ah? Es decir, las minorías en Texas en conjunto son ya más en números que, que, los, que los blancos. ¿Tú,
6: sí. ¿tú, tú, ves, tú ves los comerciales de, turísticos de Texas en los Estados Unidos, dentro español, de Estados Unidos, tengo. y son la fiesta de la, las bebés, las bailarinas, así que sí, con trajes sí. típicamente mexicanos danzando sí, las, las, al son de la negra, paulanas, marides, eso, mariachis etc. Pero están reclamando, están rearmando su historia. Y rearmando su origen. Y con un poquito de apoyo también de la población blanca, porque tenemos el 5 de mayo, ¿no? sí, que
7: cinco. es la, la celebración. En abogada, la Casa
6: ¿no? Blanca. La gran feria cervecera de mediados de año. Exacto.
2: Ya tenemos, tenemos ya, ya se nos fue muy rápido el Ven. tiempo. Un minuto. que ustedes, más el minuto sería que me, gust, me gustaría muchísimo que me dijeran cuál es, desde su punto de vista, el, el resultado? de la actual administración, tanto de Trump como de, de Andrés Manuel López Obrador y cuál sería el futuro inmediato en las relaciones de México y Estados Unidos que puedan afectar la migración.
7: Eh, desde nuestra perspectiva me da gusto que se enfoque más Trump en China y, en, este, y en, en Corea y en otros países más que en la relación con México. Es decir, la relación con México es un no tema, eh, las cosas están desde la perspectiva de ellos bien y lo que creo que viene es sin duda la puesta en marcha del Temec y la esperanza de que, como sabes, la migración es neta ya es prácticamente cero de mexicanos a Estados Unidos claro. eh, esperamos que abran la puerta para que pueda haber migración controlada de más mexicanos a Estados
8: Unidos.
2: Muchas
6: gracias Richard Mira, Pepe. Yo soy uh, menos optimista, yo prefiero terminar, dejar que termine el año y luego platicamos
3: ah, <risa> Apenas estamos en enero, Pero
6: estamos no lo en no dejen el En enero y al principio Pero de un año electoral, electoral. Eso es bien complicado.
4: Eres optimista yo me esperaría que terminara la semana Ana. Esta, Esta para sí. No, sí, Yo creo sí, respecto Héctor. al presente y pasado inmediato, como ya decía yo al inicio, debemos celebrar que tenemos una relación viable con grandes eh, temas eh, problemáticos, pero que fluye. Ahora, en cuanto al futuro, yo siempre recuerdo lo que decía Oscar Wilde. Decía, a mí me gusta mucho hacer predicciones, salvo cuando se refieren al futuro. <risa> o sea, ninguno hace... sí, no, Pues muchas mucho. gracias, de
2: verdad Que estuvieron con nosotros gracias. esta noche eh, Hay muchas preguntas que nos ha mandado el auditorio Pero pues, son muy difíciles ya de ahorita de contestarles Pero les agradezco de verdad que hayan estado con gracias. nosotros Y gracias. los invito gracias. para gracias. que estemos Una vez al mes haciendo una evaluación un, un balance de las relaciones entre México Y Estados Unidos, ¿les sí, parece sí, bien? Sí, sí, bien? Muchas, gracias. muchas gracias Héctor Vasconceno Senador gracias. de la República, gracias. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores gracias. Muchas gracias. gracias José Carreño eh, Figueras el jefe de la sección, bien, compañero mío de periódico, el Heraldo de México. Muchas gracias. Gracias. Richard Rienic, representante del Partido Demócrata en México. Un gusto, Richard, gracias. muchísimas gracias. Y vamos ahora con Jorge Bordillo en su análisis económico y bursátil. Adelante, Jorge.
9: Gracias Víctor, buenas noches, aquí mis comentarios de inicio de semana, los mercados financieros localmente mostraron un día con pocos, poca variación, una variación marginal mixta, pero marginal, esto debido a que los volúmenes no alcanzaron los niveles promedio ante el feriado en Estados Unidos, se celebró el natalicio de Martin Luther King, no hubo bancos, no hubo sector financiero en Estados Unidos, de todas maneras, observamos niveles históricos en la bolsa, o no históricos, que no habíamos visto en 14 meses, como cerramos el viernes, y un tipo de cambio también en niveles que no habíamos visto en más de un año, por abajo de los 18.70 en el interbancario. Las referencias por lo mismo fueron escasas y destacó quizá lo relacionado al mercado del petróleo, el precio internacional del petróleo estuvo volátil y añadió, algo de incertidumbre en la jornada de hoy, después de que Libia haya paralizado las exportaciones de petróleo a causa del cierre del oleoducto por parte de las fuerzas de resistencia civil. Libia exporta diariamente 1.2 millones de barriles de crudo, aproximadamente el 1% del consumo diario mundial. Por eso es tan relevante. Por último, el fondo monetario internacional ajustó a la baja sus pronósticos de crecimiento de la economía mundial. En particular, redujo en una décima, para el 2000 20 a 3.3% de crecimiento, mientras que para el 2021 anticipa una expansión de 3.4%, dos décimas menos de lo previsto el pasado mes de octubre. Para México recortó su pronóstico de crecimiento en línea como lo tienen la mayoría de los analistas, espera ahora un crecimiento de 1% para 2020 desde el 1.3% que tenía pronosticado anteriormente. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
2: Muchas gracias que continúen con nosotros Y vamos a las columnas políticas financieras Que leerán ustedes el día de mañana en Los periódicos diarios de la Ciudad de México eh, Vamos con Julio Brito Adelante Julio
8: Sé
0: que los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional finalmente cumplieron su promesa de entregar al sistema de salud que impulsa el gobierno federal su propuesta para ofrecer servicios médicos con calidad y oportunidad. No podía faltar el tema del presupuesto de transparentar los 40 mil millones de pesos que pertenecían al Seguro Popular. Estos y otros temas en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de Hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Adrián Trejo.
9: La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional presentó su proyecto alternativo al Insabi, una propuesta que más allá de las buenas intenciones se queda simplemente en eso un amago de disidencia que no tiene mayor trascendencia de este y otros temas los platicamos en la columna La Divisa del Poder que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas, que tengan ustedes muy buenas noches
2: Buenas noches, Adrián, pasará muy bien Rosy, Rosario Abelés
0: En la década que está empezando vamos a vivir unas nuevas tecnologías,
3: lo
9: que es en materia de aviación uno de los puntos más difíciles para cualquier viajero es pasar por todos los controles que hay en los aeropuertos. Pues la buena noticia es que hay
3: ya nuevas tecnologías que nos van a permitir agilizar todo esto. Todo esto más pueden leer mañana en la crónica de hoy.
2: Muchas gracias Rosario, te agradezco mucho. Paco Rodríguez.
6: Mañana podrás leer en el índice político las demencias y las personalidades múltiples que aquejan a muchos de los cuatro teros.
9: Y cómo también todo esto ha
2: provocado
6: que haya pues, quien ya se quiera ir, quien quiera hacer la graciosa huida, muy al estilo de Carlos Orzúa, quien dejó muy rápido la Secretaría de Hacienda. De eso pues te platico mañana en el índice Político, www.indicepolitico.com. Muchas
2: Entonces, gracias, tanto, Paco. Así, como
6: siempre, buenas
0: gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches, Paco Rodríguez. Pásala muy bien, Arturo Dam.
0: Víctor escuchas muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna
2: Pesos y Contrapesos en el diario La Razón comento el tema de la rifa del avión presidencial. Un tema sin duda alguna polémico, pero que bien vale la pena darle alguna pensadita. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón. Muchas gracias, Arturo. Lilia Arellano.
9: Víctor, buenas y muy, pero muy frías noches. Se van acumulando los problemas y los pendientes y tal parece que la receta es dejar hacer, dejar pasar, a ver si la solución llega sola. Y mientras tanto, bueno pues me despido porque se me ve el avión y nos vemos en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Soy Lidia de y la columna se titula Estado de los Estados. Buenas noches.
2: Buenas noches Lilia, pásala muy bien. Rogelio Varela,
9: Graciela Márquez, la secretaria de Economía es
0: la primer funcionaria mexicana que encabeza una delegación en el Foro Mundial de Davos. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, te agradezco mucho, Rogelio. Darío Celis.
0: Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero vamos a platicarle de cómo
5: Raquel Buenrostro está barriendo literalmente al SAT de arriba para abajo. Está pues resonando todas sus estructuras en una operación limpieza como parte pues del arribo de la cuarta transformación en este sector tan importante. El va de esto vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El financiero. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Darío, muchas gracias. Mauricio Flores.
0: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Mauricio Flores, gente detrás del Dinero Periódico La Razón. Mañana les voy a platicar del inicio, sí, del inicio de un proyecto que quizás no es tan sexy, porque es complejo, pero que, sin embargo, ese sí podría generar la necesaria inversión, la necesaria inversión que se requiere para el sureste. No está fácil, pero sí, mañana se da el fallo, o cuando menos es lo que vamos a anunciar, sobre lo que viene a ser, el proyecto del corredor transísmico del Istmo de Tehuantepec. Mañana te los platico ahí, gente detrás del dinero, el periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio. Y mañana hago una reflexión sobre la legalización de la marihuana con fines lúdicos. O sea, ya podrán fumarse, ya podrán traer marihuana hasta una onza y no tienen ninguna sanción. De una onza, o sea, 28 gramos a 200 gramos, los pueden multar. Pero arriba de 200 gramos, hasta seis años de cárcel. En fin, habrá una autoridad súper poderosa que se llama Instituto, el Instituto Nacional del Cannabis. Vamos ahora contigo, Fernando Motsuma.
4: Bueno, pues, amigas, amigos, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo, llega a México. No tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publicar tu contenido. Crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuéntralo todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia, todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo en Himalaya encuentras nuestros podcasts de ExAFM, MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM Ahora te toca a ti, baja la aplicación para iOS o Android y visita nuestra página Himalaya.com Himalaya, la aplicación más importante del mundo a nivel
8: mundial, ahora en México Inteligencia Financiera, el espacio de las pymes Las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores con Enrique Cervantes
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Enrique.
8: Hola, buenas noches.
2: Oye, pues, ¿qué tema nos traes hoy? Porque estaba yo muy interesado en algunas cosas que nos mandaste antes sobre los créditos simples. ¿Qué se refiere esto?
8: Sí, principalmente hoy queremos compartirles las novedades que tenemos en Crece en cuanto a créditos simples. Estamos conscientes de que nos enfrentamos en un, en un 2020 que además de tener, de tener retos económicos, también se presenta como una oportunidad para las fintechs. Principalmente en Crédito Simple, apoyamos a las pymes a tener un crecimiento en sus proyectos. Esto va eh, conforme a montos que nosotros autorizamos, que puede ir de 1.5 millones sin garantía a una tasa del 27 y a un plazo de 3 a 18 meses. Uh -huh. ¿Las fintech qué son? Principalmente las fintechs es... Bueno, en Crece principalmente lo que lo que hacemos es créditos simples con una rapidez y con la tecnología que nos ayude para analizarlos uh -huh. y poderles dar una respuesta a las empresas en el menor tiempo posible.
2: O sea, porque las empresas deben tener cada día estar más tecnificadas, ¿no? o sea, llevar más, más eh, software, hardware, en fin, para tratar de mejorar también sus servicios y todo lo que proporcionan. ¿Esto habla bien ante ustedes que proporcionen créditos?
8: Eh, claro que sí. O sea, a diferencia de los bancos, eh, nosotros pues, estamos en el sector en donde el, las pymes no tienen acceso al sector bancario y nosotros les damos las oportunidades para el financiamiento de, de dichos créditos.
2: ¿Y cómo lo pueden
8: hacer? Pues principalmente con la tecnología que actualmente maneja la empresa, uh -huh. eh, la cual pues, da una rapidez e in, inmensa comparación de cualquier análisis bancario. Y uh -huh. podemos darles una respuesta. O sea, por ejemplo, yo ahorita quiero yo un
2: crédito de un millón y medio, mi empresa tiene pues algunos recursos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a una página de internet. ¿Qué es lo que voy a hacer?
8: Principalmente aplicas a, a través de una página de internet, uh -huh. entregas tu CIEC, algunos estados bancarios y se consulta Buró. En menos de 48 horas tendrías una respuesta y podrías, podrías ser sujeto a, a este crédito.
2: ¿Yo tengo que explicar para qué quiero el dinero?
8: Este, sí, el motivo es importante principalmente... Eh, porque apoyamos, nuestro, nuestro principal objetivo es apoyar a las empresas a tener un mayor desarrollo. ¿En
2: dónde? ¿Cuál es la página de Internet de
8: ustedes? Es
2: www.crece.com Crece con Z, ya saben ustedes. Enrique, te
8: agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias. Inteligencia Financiera, presentada por Crece. Recuerda, Crece se escribe con Z.
2: Brevemente, les informo que ya 58 de los de los de los migrantes que se cruzaron por la frontera, los, los están buscando en la selva allá en Chiapas, no los encuentran pero ya 300 y pico ya están bajo resguardo, ya los van a regresar o se van a quedar aquí en los centros de retención. Pues muchas gracias, ya nos vamos, muchas gracias Anabela
3: Muchísimas gracias, buenas noches.
2: Anabela Peset, Fernando Sebastián, muchas gracias En la producción Jorge Romero, en la jefatura de información Carmen del Cadillo, en la redacción Fernando Moctzuma y en los controles Héctor Zaval. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que les vaya sensacional